0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。谈边断戟，激英雄。总为功名引动，个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来接着讲刘娥的故事。前两天有人笑话我说：“胡蒙啊，你讲这故事真是有意思。什么有意思呢？简直……”根本就不是《刘娥传》嘛，都几十回了，刘娥还没上场呢，对嘛，这当然是我的问题，不过我有点个人太随意了，随意的讲了几十回的宋朝开国故事，根本就没有提到刘娥这个人。当然，这是胡蒙自己编排不足、经验不足的问题，这里给各位道歉了。但是，既然故事已经开头了，索性我就把它当做一个宋朝初年的政治历史故事来讲。至于刘娥传这故事，我会继续讲下去。当然，同时它可能会被改个名字。将来我会把刘娥传的故事重新写一下，写成一个类似于历史小说的剧本，也会在我的频道中放出来。这样子，那个故事可能更富有戏剧性，更富有一些戏剧的张力，更容易引人入胜。当然，好处是引人入胜了，坏处可能没有我们现在这个故事这么有历史的知识性。有知性必然会干巴巴的，没办法，自己水平有限，达不到人家那种大神级别，寓教于乐的精神。那么就这样吧，我会接着讲下去，希望各位继续支持我。有意向的呢，订阅打赏都可以，谢谢各位。今天呢，我们就讲讲主角的故事。其实当时我们提过，说刘娥是四川人嘛，是四川人，从小父母双亡。家境比较贫寒，实际上跟着自己外祖父家长大的。我们知道中国传统，女孩子本身就不被重视，嫁出去的姑娘如泼出去的水。其实外家对于姑娘家知多大，完全取决于外祖父或者舅舅们的意愿。至少李娥是幸运的，在自己在襁褓中时父母双亡以后，外祖父家不管是她外公还是他舅舅。仍然收留了他，养育了他，但是呢，相信他们家也不是太宽裕，突然多了一张嘴吃饭，自然也会影响自己家生计。在年龄很小的时候，就被外公家许给了一个叫拱美的一匠，可能这就是童养媳吧。当然，古代人结婚早，这也有可能，但毕竟这么小就被嫁出去。就意味着他生活发生了巨变。这巩美手艺应该还可以，但是呢，有个问题，当时四川已经遭受连年兵祸，整个经济比较凋敝，那四川作为一个银匠可能挣的不太多。巩美心怀大志，想去外面看一看。四川是个封闭的世界，他决定去开封谋取生计。开封当时是东京汴梁嘛。开封当年是天下中心，是首都，又如同现在有其他小城市的一个小青年想去做北漂一样，心怀梦想，自古如此，当年的拱美也不例外。因为我们不知道拱美的具体出生年月日，看拱美年龄应该不小，否则他是不可能带着一个小姑娘一起上路的。这时候的刘娥可能才十二三岁，年龄非常小。洪美带着他一路北走，穿过蜀道，然后再折向东边，一直到了开封城。这条路非常的远。今天如果从开封坐火车到四川的话，可能坐火车，普通的火车需要一天一夜，二十六到二十七个小时左右；而如果选择高铁的话，也得八九个小时，非常的远。而古代，你连火车都没有。我曾经坐火车从郑州到成都过，一天一夜痛苦不堪。那是坐卧铺呢，如果坐硬座，那就跟上刑一样，非常痛苦。那古代呢，你连卧铺都没有，甚至说，以拱美的经济实力，可能连车都不一定能供得起。很有可能，拱美和刘娥两人是一路步行到开封的。步行，从四川成都步行到开封。今天如果是自驾的话。这个距离有一千两百五十公里，两千五百里地啊！想想多么可怕！这一点就证明了一点：巩美和刘娥都是很勇敢的人。古代走这么远路，可不是像现在去旅游一样，他要面临的是随时面临着死亡的威胁。这么远路，很有可能会有山贼、强盗之类的，因为当时四川并不太平，在这条路上碰上山贼、强盗并不奇怪，一旦碰上就是危险。一个男人带着一个小姑娘，究竟能保护她到什么程度，这是个疑问。而当时呢，医疗状况也不是很好，一场感冒都可能在路上要了这两人中其中一人的命。而且路这么远， 2 5 0 0里地，这两个人很有可能要走半年左右，半年时间才有可能从成都到开封。而这半年期间，则花费也是一笔巨资。可能要花掉当时拱美和刘娥几乎所有财产，等到开封寻找一份漂泊，当然也是一份希望。可是居京师大不易啊，如同今天的北京一样，在中国的所有朝代中都是一个样子。京城是天下达官贵人聚集之所，那么物价、房价一定最高。不止今天北京房价高，当年开封房价也一定是最高的。加之以当年宋朝全世界第一的 GDP， 那么开封很有可能房价也是全世界第一。一个外地来的小银匠在这里找活干，是多么困难一件事情。当年可能在街头会出现一个新的银铺，一个年轻的小银匠开始在那里做银饰，而一个年轻的小姑娘在门口摇着拨浪鼓招揽顾客。这件事在开封城中实在算不上大事。充其量也就是当地的一个税吏知道我要多建一家收税而已，其他的没有任何增减，多一两户人口，在这个人口超过百万的开封城中太不重要了。而当时，在那一年，太平兴国八年，更重要的事儿是十月份，皇帝把自己几个儿子封王了。前集我们讲过，赵光义把自己的五个儿子都加封了王爷。其实这是一个不太寻常的事情，为什么呢？宋朝对于皇子一般有具体规定的。就皇帝的儿子这些皇子来说，第一个重要的时间是他们出生，出生非常重要。这时候如果皇子出生，皇帝是要祭天的。而第二个重要时间段是他们百天时候，就是三个月以后，他们过百天时，皇家要给他命名，取一个正式的名字。而第三个。第三个便是他们出阁之时，出阁意味着他们可以出皇宫了。皇子小时候是在皇宫里居住的，当然，他们年龄长大以后，为了避嫌，自然不能居住在皇宫中。这个时候，皇帝一般会给他们安排爵位、安排职位，同时让他们在京城中选取府地，或者是让他们到地方上去任职。另外一个便是加冠了，中国古代男子。到二十岁一般要加冠，标志他们成年。当然，皇家一般时间不定，有时候会六七岁就给皇子加冠。当然，这种情况下是出于一种政治考量，不得已而为之的事情。皇子这几个重要时间，其中最重要的便是出阁。我们之前反复提过这个词儿，比赵德昭出阁是被封为贵州防御使，这就是皇子成年以后有任职的资格了。但是，一般而言，长子出阁以后所封的爵位一般要比一些其他的儿子要高一些，尤其嫡长子，要表示出嫡长子与其他儿子的差别，这是一种为以后立太子做方便的一种准备。因为如果儿子之间没有差别的话，很容易产生一种争权夺位之心，对于整个政权稳定不利。在太平兴国八年，赵光义加封自己五个儿子之前，长子赵德崇。是魏王，不是我们后来经常听过那个魏国的魏，而是魏生的魏，魏央的魏，这是个小国的王爷。而同时呢，自己二儿子被封为广明郡王，当时叫赵德明。这次呢，不仅改了王号，还改了名字。魏王德崇改名叫赵元佐，被加封为楚王；广明郡王赵德明改名叫赵元佑，被加封为陈王。这些王爵也是有差别的，一般大国就是春秋时候那些大国的王爵会排在前面，那些小国的王爵会排在后面。所以长子被加封为楚王，楚是大国，而二儿子呢被加封为陈王，臣就是小国了。到三儿子赵德昌改名叫赵元修，加封为韩王，这也是个小国。到四儿子赵元俊被加封为济王。五儿子赵元杰被加封为义王，这两个国家在春秋战国时候根本就没有，但是编造出来的，更不值钱。但是中种武王并封的一种态度，会导致大儿子和二儿子之间的差距很小，只是个名分上差距嘛，并不是之前一个是亲王，一个是郡王那么远。这样子会很容易引起二儿子的争权夺位之心。因为如果挤掉老大，我就是老大了。那么我是不是有机会成为太子呢？事实上，整个历史动向就是如同这样发展的。上期我们讲了嘛，赵元佑不知道从中间做了什么手脚，把赵元佐给废掉了，而他自己成为了实际意义上的长子。要知道，赵元佐这时候被废为数人，囚禁在南宫之中呢。但是这一切都跟谁没关系呢？跟老三没关系。老孙赵元修被封为韩王，特别开心。他正好能出宫了，有自己府邸，还有自己老师、自己的随从。皇子出宫是有一套规矩的，皇帝赵光义会给他安排自己非常亲近、看好的一些年老或者年轻的大臣，作为赵元修的臣子。每个皇子都会配有这些大臣，不仅担任着管理王府、照顾王爷起居生活的重任，同时。一些非常重要的、比较有文化大臣，还担任着皇子老师的身份。比如说，宋太宗给他三儿子安排的李沆、李治这两位，都是朝中非常有才学的大臣，名义上是给赵元修作为臣子的，但实际上安排呢，是让他们作为赵元修的老师。而当然，赵元修也视他们为师，始终以师礼待之，这是后话。而赵元修能出去。最高兴的是，他是不是可以过些自己想过的生活呢？比如找妹子。大家想想，一个青春期的青少年，终于离开父母的监视了，到自己府外自己能居住，同时作为皇子，什么事儿都能干，只要别太出格。这时候他就想起来，有人告诉他，四川妹子很漂亮，很妖娆，很多情。那他。当年一个青春期的少年就想找一四川美女，因此安排自己的伴读张琪出去买市币时，要瞅一眼，看看有没有什么漂亮四川妹子，买一个进自己府里。就是因为韩王爷这一种偶然的想法，才使得他自己与当时在街上正在卖银事的那位刘娥产生了一丝联系。究竟随后他们之间发生了什么故事？请听下回分解，谢谢各位收听，再见。